0: Himmel, der kleine Mann, Schwanz, das dritte Bein, Hörnchen, Apparat, Flöte, Pinsel, Pistole, Kolben, Schnippi, Schniedelwutz, Lümmel, Pillermann oder ganz einfach Penis. Wer hat den größten und wer hat den kleinsten? Und was ist eigentlich so der perfekte Penis? sehr Männer unter diesem Ideal leiden, der Mikropenis, welche crazy Form ein Pimmel haben kann und vieles mehr besprechen wir heute bis ins kleinste und auch größte Detail. <lacht> hey, ich bin Elena und du hörst gerade Frischfleisch. Wenn du dich über Gott und die Welt auskotzen willst oder eine Antwort auf die unnötigsten Fragen suchst, auch wenn du dich über wichtige Themen austauschen möchtest, bist du hier genau richtig. Hier gibt's jeden Mittwoch eine neue Portion Frischfleisch. Auch gerne auf Bestellung. Schreib mir also gerne an meine Mailadresse frischfleisch oder per Instagram an at kindofelena-deine-wunschthemen. Und wir werden unseren Senf hier dazugeben. Ich habe ja letztens über die Brüste der Frau gesprochen und fand das auch super interessant. Überraschenderweise konnte ich dabei auch viel Neues mitnehmen. Genau aus diesem Grund möchte ich unbedingt über Penisse sprechen. Hier, heute, in dieser Podcast-Folge mit euch. Ich glaube nämlich, dass sich das genauso verhalten wird wie beim Thema Brüste. Man denkt, man weiß so gut wie alles und dann irgendwie doch nicht. Deshalb beginnen wir auch bei mega interessanten Fakten rund um das beste Stück eines Mannes. Und liebe Männer, bleibt auch ihr dran, denn wie gesagt, in der Folge über Boobies konnten Frauen auch Neues lernen. Also, warum nicht auch ihr heute? Der Penis des Menschen, genannt auch männliches Glied des Menschen, ist neben dem Hodensack eines der äußeren Geschlechtsorgane des Mannes. Der Penis ist das männliche Begattungsorgan und dient außerdem dem Ausscheiden des Urins. Basic Facts, weil ich es interessant fand, die Männer in der Demokratischen Republik Kongo haben die größten Ausstattungen mit 17,93 cm bei einer Erektion. Den kleinsten Pimmel haben Nordkoreaner mit 9,66 cm und Deutschland liegt mitten im Nirgendwo im Ranking mit so 14,63 cm Durchschnittslänge. Super, dann hätten wir den Punkt auch mal abgehakt, jetzt ganz weitergehendes weitergehen das Leben, ne? Aber auch wenn die Definition auf alle Penisse zutrifft, gibt es ganz, ganz unterschiedliche Penisformen und Größen. Darüber sprechen wir aber erst später. Erstmal die Basic-Ausstattung, die sich nicht unterscheidet. Im Bestfall natürlich. Leider weiß man nur super wenig über Penisse, wenn man nicht selbst recherchiert. Oder ich habe in der Schule wirklich komplett Ohren und Augen verschlossen bei dem Thema. Jetzt will ich es jedenfalls wissen. Es gibt da eine sogenannte Peniswurzel, die den Beckenboden mit den Schambeinästen verbindet. Okay. Da sagt einem der Penisschaff bzw. Peniskörper wohl schon mehr. Hier liegt auch der Penisschwellkörper, welcher verantwortlich für die Erektion vom Genital ist. Der Schwellkörper ist aufgeteilt und es gibt ganze drei Schwellkörper. Unter der Eiche, die gebildet wird durch die Enden der Schwellkörper und auch unter der Vorhaut, kann sich wohl jeder was vorstellen. Also so vom Ding her ist jedes Ding gleich. Man kann so viele Wortwitze machen, das ist wirklich der Wahnsinn. Ah, stopp, es ist nicht jeder Penis gleich. Es ähm, gibt noch zwei Gruppierungen. Menschen mit einem Fleischpenis und mit einem Blutpenis. Der Unterschied liegt hier darin, dass der Blutpenis, auch genannt Grower, bei einer Erektion erst seine eigentliche Größe annimmt. Er wächst eben, grow, Englisch, und wieder growt. Er kann im irrigierten Zustand bis zu sechsmal größer werden. Tatsächlich haben nur 26% der Männer einen solchen Blutpenis. 74% aller Männer besitzen nämlich einen Fleischpenis, auch genannt Shower. Dieser wächst bei einer Erektion nur minimal und ist in etwa so lang, wie er eben auch im nicht irrigierten Zustand ist. Bei dem weiß man einfach direkt, wo man dran ist. <lacht> Worin sich der Penis ebenfalls noch unterscheiden kann, ist, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Bei beschnittenen Penissen wurde die Vorhaut chirurgisch entfernt, bei unbeschnittenen eben nicht. Gründe zur Beschneidung können aller Art sein. Religiös, kulturell, gesundheitlich oder halt einfach so. In Europa sind wohl nur wenige Männer beschnitten, zumindest laut einer Statistik abgesehen von Blut, Fleisch, beschnitten oder unbeschnittenem Penis, muss aber auch noch dazu gesagt werden, dass die Form und Größe sich logischerweise von Kindesalter bis Erwachsenenalter verändert. Das hoffe ich zumindest für jeden, sonst würde ich das mal mit einem Urolog besprechen. Der Penis entwickelt sich im Normalfall in der Pubertät, was heutzutage tatsächlich noch früher geschieht als noch vor einigen Jahren. Krass! Die Pubertät beginnt schon mit circa 10 Jahren. Also bei Jungs zumindest. Moment mal, jetzt gucke ich mal ganz kurz, in welchem Alter Mädchen in die Pubertät kommen. Oh, Moment mal, ja, ist tatsächlich auch mit 10 Jahren. Hätte ich nicht gedacht. Naja, zurück zum Thema. Wann genau das Peniswachstum und die Entwicklung abgeschlossen ist, variiert. Witzigerweise kann man aber feststellen, dass wenn der Mensch ausgewachsen ist, dass auch der Penis meist aufhört zu wachsen. Manche sind frühreif und schon mit 14 am Ziel und andere durchlaufen eine länger anhaltende Phase der Entwicklung und Reifung. Wo wir es schon vom Urologe hatten gerade eben. Männer lassen super selten ihr bestes Stück untersuchen. Aber Warum? Well, vermutlich, weil das einfach nicht so ein großes Ding ist. Wortwörtlich. Oh Mann. Das ist aber ein wenig merkwürdig, denn wenn Frauen regelmäßig gehen, ergibt es einfach nur Sinn, dass auch Männer das machen sollten. Aus dem Grund werden bei Frauen Krankheiten und Infektionen früher erkannt und dementsprechend frühzeitiger behandelt. Bei Männern wird erst ab 40 oder Mitte 40 ein regelmäßiger Kontrollbesuch empfohlen. Von Frauen weiß ich, dass sie allerspätestens nach ihrem ersten Mal bei der Gynäkologin eintrudeln sollten. Aber meistens auch einfach schon vorher. Also woher kommt das? Männer gehen meist nicht zum Urologe, wenn sie Beschwerden, Schmerzen oder Merkwürdigkeiten an ihrem Penis feststellen. Angeblich soll es so sein, dass Männer einen auf stark machen wollen. Und warum habe ich stark gerade so dermaßen komisch ausgesprochen? Naja, auf jeden Fall gehen Männer deshalb halt nicht zum Arzt, lassen diesen Besuch einfach aus. Aber das klingt für mich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich plausibel. Ich meine, man geht ja auch zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe auch schon mit männlichen Freunden gesprochen und die konnten mir auch nicht sagen, warum das so ist. Sie verstehen es auch nicht, aber beschweren sich darüber natürlich auch eher weniger, weil es ihnen auch ein Stück weit unangenehm ist. Ist ja auch verständlich, uns Frauen ist es ja auch unangenehm. Also zumindest mir. Aber wir wissen halt trotzdem, dass es sein muss. Also gehen wir einfach und stellen uns nicht an. Punkt. Erektionsstörungen zum Beispiel sind überhaupt keine Seltenheit bei Männern. So gut wie jeder Mann hat sie früher oder später mal. Die Auslöser reichen von psychischen Problemen bis hin zu körperlichen Problemen, zum Beispiel im Alter. Diese nehmen da auch ganz einfach zu. Andere Gründe könnten auch neuronal bedingt sein oder nach operativen Eingriffen und so weiter. Es sollte also auf jeden Fall untersucht werden. Männlichkeit scheint in der Männerwelt, ja, aber so ein wichtiges Thema zu sein und einen auf stark zu machen. Ist auch irgendwie die Erwartungshaltung. Da muss ich auch wirklich sagen, das tut mir auch sehr leid. Übrigens ist dafür Feminismus auch da. Für alle, die denken, es geht beim Feminismus nur um die Frau. Aber ich weiche hier wieder vom Thema ab. Ähm, genau, wir waren bei Männlichkeit. Das spiegelt sich ja auch in diesen Debatten wieder. Wer, wer hat den größten, wer hat den kleinsten... Ja, ihr wisst, was ich meine. Und wenn wir schon bei den verschiedenen Formen und Größen sind, so Wörtergrößen, können wir doch direkt hier bleiben. Das ist nämlich wirklich interessant. Vorab, was aber denke ich auch klar ist, jeder Penis kann beschnitten oder unbeschnitten sein und trotzdem zu den Unterarten, auf die ich gleich eingehen werde, zählen. Es gäbe ja keinen Sinn, wenn er nur eine bestimmte Form haben könnte, nur weil die Vorhaut entfernt wurde oder nicht entfernt wurde. Ich muss so lachen, während ich über die Form meines Penis recherchiere. Okay, also der erste Kollege, den ich vorstellen darf, ist der Stift. Ein gerader, schmaler Penis. Ey, es tut mir so leid, ich lache überhaupt nicht über die Penisform, sondern was hier dabei steht, kann ich halt echt nicht vorlesen. Das geht nicht. Aber ich finde es witzig, wie die Ersteller von diesem Beitrag einfach mit der Tür ins Haus fallen. Das ist wirklich legendär. Gerade raus. Finde ich super. Und das Beste ist auch, dass sie einfach noch einen Bleistift unten einfügen. Ja, jetzt kann ich mir ihn richtig gut vorstellen. Danke. Danke euch. Der nächste Titel gefällt mir aber auch richtig gut. Der Pisa-Penis. Dass ein Penis nicht perfekt gerade ist, zumindest nicht in den meisten Fällen, kann man sich ja auch denken. Aber soll wohl sogar von Vorteil im Sexleben sein. Bei einer Krümmung ab 30 Grad spricht man nicht mehr vom Pisa-Penis, sondern von einem tatsächlich gekrümmten Penis. Wusstet ihr eigentlich, dass ich im Oktober auch in Pisa war? War voll schön. Ich habe eine Kreuzfahrtreise mit meiner Mama gemacht. Man muss sagen, nach eineinhalb bis zwei Stunden ist man aber auch in Pisa wirklich fertig. Weil eigentlich gibt es da nur diese drei Monumente, die interessant sind, ja, schön und gut, ist alles auf einem Fleck. Okay, ich verlieh mich schon wieder. Sorry, sorry. Wir waren bei Bananen. Nämlich der nächsten Penisform. Hat logischerweise eine leichte oder vielleicht auch stärkere Krümmung, aber... Kennzeichnend ist viel eher die Form der Eichel, weil sie so ein, so ein bisschen schmaler ist. Sie läuft etwas spitzer zu, eben wie der Anfang oder das Ende, wie man es nimmt, von einer Banane. Es gibt auch den Kegelpenis, der immer schmaler zuläuft in Richtung Eichel. Hier wurde natürlich ein Kegelbild zur Hand genommen. Nochmal recht herzlichen Dank an die Ersteller dieses Online-Beitrags. Der sogenannte Pilzkopf ist ein Penis, dessen Eichel breiter ist als der Rest vom Glied. Ich hatte keine Ahnung, dass der existiert, aber jetzt ergibt es auch Sinn, dass Auberginen und Pilze so dermaßen oft als Emojis verwendet werden. Hm. Der perfekte Penis. Ich habe wirklich selber gar keine Ahnung, welche Form jetzt inwiefern dem Idealbild entspricht. Ich bin froh, dass ich davor auch wirklich verschont geblieben bin. Vielleicht sieht man das öfters in Pornos, ich weiß es nicht, ich gucke keine Pornos, nie gesehen, I don't know. Ähm, aber genau deswegen habe ich halt meine Follower auf Instagram gefragt, welches Idealbild so existiert oder welchem sie entsprechen möchten, was es für einen Druck bei ihnen auslöst, wie sich das Bodyshaming des Gliedes im Alltag zeigt und wie sie sich damit einfach fühlen. Leider Gottes hat mir kein einziger Mann geantwortet, was ich sehr schade, aber auch verständlich fand. Weil es ähm, halt einfach noch so ein Tabuthema ist. Es ist. Das ist total schade, es ist nämlich eigentlich total wichtig, darüber zu sprechen. Aber naja, ich habe nun im Internet gestöbert und bin auf jeden Fall auch hier auf nützliche Informationen gestoßen. Also, der perfekte Penis. Irgendwie gibt es ja zu jedem Körperteil ein Schönheitsideal. Also natürlich auch bei den Genitalien. Ist ja super normal mittlerweile. Oder war es auch schon immer, muss man dazu sagen. Wie ihr bestimmt aber auch schon wisst, streben die meisten Männer nach einem großen Penis. Wie ich vorher gesagt habe. Wer hat den Größten? Oder wenn du dies und jenes machst, hast du Eier. Da kennen wir doch alle die alten YouTube-Videos von Leon Machère und Abol Red. No Front! <lacht> aber das sind ja gängige Sprüche einfach. Zumindest waren sie es, wie gesagt... In meiner teenager -Zeit. Das Schönheitsideal liegt heute einfach bei einem großen Penis. Frauen gaben bei einer Umfrage sogar an, dass sie bei einem deutlich überdurchschnittlich großen Glied öfter zum Orgasmus gekommen sind als bei einem durchschnittslangen Glied von 13 bis 14 cm, wie wir vorher festgestellt haben. Also stimmt es, dass ein großer Penis heutzutage viel Ansehen hat. Das war aber tatsächlich nicht immer so. Früher wurde ein großer Penis mit Dummheit und ungezügelter Lust assoziiert. Erstrebenswert waren jedoch Eigenschaften wie Rationalität und Intellektualität. Heute ist das ja ganz anders. Ein großer Penis wird mit Potenz assoziiert. Darum will natürlich jeder einen großen Penis. Oder zumindest, dass jeder denkt, er habe einen großen Penis. Sagt euch die Big Dick Energy etwas? Hat es mir auch nicht, bevor mir eine Freundin davon erzählt hat. Die Big Dick Energy, auch BDE, ist ein angenehmes Selbstbewusstsein. Die Person ist also nicht arrogant oder von oben herab abfällig. Nein. Sie ist sich einfach über die eigenen Fähigkeiten und Errungenschaften bewusst. Das, was wir eigentlich alle mehr haben sollten. Im Endeffekt ist die Big-Dick-Energy nichts weiter als positives Charisma. Sie fallen durch ihre Ausstrahlung auf und beeindrucken Menschen damit, während sie einfach an einem vorbeilaufen. Man behält solche Personen positiv im Gedächtnis. Sie wollen Gutes für einen und geben einem ein gutes Gefühl. Hier wird es als mit sich im Reinen sein beschrieben. Und ich finde, das trifft es ganz gut auf den Punkt. Sie können also einen großen Penis haben aber haben es nicht nötig, so zu tun, als seien sie aufgrund dessen etwas Besseres, was sie auch überhaupt nicht sind. Typen, die also Bilder von ihren Schwänzen machen und rumschicken, haben definitiv keine Big-Dick-Energy. Ganz nebenbei sind Dickpics und Menschen, die sie verschicken, einfach abscheulich. Wie genau sich das Ideal dermaßen wenden konnte, ist mir zwar nicht ganz klar, aber das zeigt doch immer wieder, dass all unsere Ideale super Dämlich sind. Wenn morgen Kanye West sagt, ein kleiner Penis ist das Wahre, das Beste, was einem passieren kann, dann werden alle Männer mit einem großen Penis Komplexe entwickeln. Der kleine Penis würde zum Ideal werden. Also wer sind diese Menschen denn bitte, dass sie es schaffen, das Bild von Schönheit vorzugeben? Das ist Bullshit und darüber müssen wir viel öfter sprechen. Auf Social Media wird immer über, du bist perfekt, wie du bist, Body Positivity hier, Body Positivity dort, dies und jenes gesprochen. Aber mir fehlt es ehrlich gesagt total an, woher kommt dieses Problem denn? Wie will man ein Problem lösen, wenn man die Ursache nicht kennt? Sobald man sich über die Banalität von Idealen bewusst wird und darüber, dass alles nur Mitläufer sind, öffnet das irgendwie einem so die Augen, das hat es mir zumindest. Nicht in Bezug auf meinen Penis. Ich, ich habe ich hab kein Penis. Überraschung. Aber im Thema Schönheit allgemein konnte ich durch diese Erkenntnis eine ganz neue Sichtweise für mich entdecken. Schönheitsideale stempeln alle Dinge außerhalb dieser perfekten Norm als weniger gut oder überhaupt ausreichend ab. Sprechen wir also über... Das Gegenteil von perfekt. Der Mikropenis Definition Ein Mikropenis ist ein ungewöhnlich kleiner Penis. Man nennt ihn auch Mikrophalus. Dabei handelt es sich um eine Störung der Geschlechtsentwicklung, verursacht durch einen angeborenen Testosteronmangel oder eine Testosteronresidenz. Was genau diese sogenannte Residenz ist, wäre viel zu tiefgehend und ist auch für diesen Podcast nicht elementar wichtig. Wichtig ist hier nur, dass es das gibt. Es kommt zu einer Unterentwicklung der Geschlechtsorgane. Ebenso könnte es einen generellen Mangel auch an anderen Wachstumshormonen geben. Dann ist der Mann tendenziell auch eher kleiner. Bei anderen entwickelt sich die Unterfunktion erst in der Pubertät. Das variiert einfach. Bei manchen findet man nicht mal eine Ursache und tatsächlich stelle ich mir das als den traurigsten Fall vor, wenn man noch nicht mal weiß, so woran es liegt. Wenn man bei einem kleinen Jungen feststellt, dass sein Penis extrem viel kleiner ist als der anderer Jungs in seinem Alter, kann man nur vor Beginn der Pubertät noch eine Hormontherapie mit Hormonspritzen beginnen. Ansonsten ist leider nur noch möglich, den Penis operativ zu vergrößern. Aber wie klein ist so ein Mikropenis eigentlich? Well, im unerigierten Zustand hat er höchstens 4 cm, bei einer Erektion nicht mehr als 7 cm Länge. Und in Deutschland haben so durchschnittlich 2% aller Männer einen Mikropenis. Das sind also wirklich, wirklich wenige. Aber... Gerade für Betroffene ist dies eine unfassbar schwere psychische Belastung, da eben dieser Leistungsdruck besteht, einen möglichst großen Penis zu haben oder in Anführungsstrichen wenigstens dem Durchschnitt zu entsprechen. Und man macht ja auch öfter Witze darüber. Ich stelle mir das ziemlich schwer vor, wenn der Witz halt auf einen selbst zutrifft. Ich stelle mir das Sexleben ganz nebenbei auch ziemlich eingeschränkt vor, weil der Mann sich dann oft für sein Glied schämt, sich vielleicht so sehr schämt, dass er lieber komplett auf Sex verzichtet. Darunter leidet leider auch das Selbstwertgefühl des Mannes. Ich finde es einfach ein bisschen schade, dass daraus so ein dermaßen großes Thema gemacht wird. Denn, obviously, das ist es nicht. Okay, jetzt haben wir hier den letzten Wortwitzmann. Ich meine diese Wortwitz übrigens nicht böse. Ich glaube aber, das weiß jeder, ohne dass ich es hier jedes Mal erwähne. Es hat keinen einzigen negativen Einfluss, tatsächlich einen Mikropenis zu haben. Also der Körper hat dadurch irgendwie keine Beeinträchtigung und auch die Potenz des Mannes ist in keinster Weise geringer. Also es hat wirklich nur ein ästhetisches Problem. Abgesehen vom Mikropenis, einfach wenn der ein oder andere nicht zufrieden mit seinem besten Stück ist, lasst euch Folgendes gesagt sein. Meinen Erfahrungen nach sprechen Frauen auch viel über Form und Größe, ja. Aber, das große Aber, ich schwöre es, ich habe noch nie eine Frau sagen hören, dass die Größe schlussendlich entscheidend für guten oder schlechten Sex war. Von keiner. Der ganze Akt besteht eben noch viel mehr aus anderen Dingen als nur der bloßen Penetration. Wenn du da draußen also unsicher mit der Größe deines besten Stücks bist, denk an meine Worte. Es ist nicht so wichtig, wie oft getan wird. Also zumindest nicht in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis. Da sind die Leute nämlich zivilisiert und haben Köpfchen. Umgebt euch mit gesunden Menschen, mit gesundem Verstand und einem guten Herz. Und dann könnt ihr euch mit... All euren Ecken und Kanten wohl und geliebt fühlen, denn von den richtigen Menschen werdet ihr das. Mit diesen cuten Worten beende ich die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr fandet es genauso unterhaltsam und gleichzeitig informativ wie ich. Wenn dies der Fall ist, lasst doch gerne an der Stelle eine positive Sternebewertung da und vergesst nicht, den Podcast hier zu abonnieren. So verpasst du keine neue Portion Frischfleisch mehr. Ach ja, und denk dran, du darfst entscheiden, worüber wir in diesem Podcast sprechen. Also schreibt mir gerne eine Mail an at frischfleisch.web.de oder per Instagram an at kindofelena. Ihr dürft auch gerne dazu schreiben, ob ihr gerne erwähnt werden möchtet oder lieber anonym bleiben möchtet. Und dann gebe ich meinen Senf zum Thema ab. Ansonsten bleibt mir nicht mehr zu sagen, als dass ich mich sehr, sehr freue, wenn du das nächste Mal auf Play drückst. Und bis dahin dann, ciao Kakao!